1: Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes en esta tarde de martes, cerrando ya casi el mejor mes del año porque cumplo yo <ríe> en septiembre. Y qué gusto estar de nuevo en este espacio, en nuestro podcast de Lionheart 180 grados. Soy Katherine Hernández y hoy estoy súper bien acompañada, Sebas Belandia y Mike Revelo. ¿Cómo están? Buenas tardes, Evitas.
0: Hola, Kate, qué bueno escucharte, de verdad. Así que te hicieron falta. Yo muy feliz, muy emocionado de, de compartir una nueva mesa contigo y con Michael.
1: Genial. ¿Y tú, Mike? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, Kate, muy
2: bien, muy bien. Eh, también feliz de estar, hace 15 días no, no pude acompañarlos. Entonces, como que descansé, me hiciste falta, Kate. Eh, <risa> y no, pues emocionado de estar aquí y, y pasarla bueno.
1: Eso, súper. Sí, hace 15 días tuvimos ahí unos super reemplazos, Yanni, y no me acuerdo quién más nos cubrió, Sebas, acuérdame Tutto. para darles a Tuto gracias a los dos que nos acompañaron. Súper. Imagínense, queridos oyentes, que ya llevamos un par de programas hablando de cómo saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ya si usted ha estado ahí sintonizado, hemos hablado sobre la Biblia como una de las principales herramientas que Dios usa para guiarnos en, en esa búsqueda y también de nuestra relación con el Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar hablando de esto en este programa que se llama Siguiendo Señales y específicamente nos vamos a centrar en cómo interpretar, cómo entender las circunstancias que nos rodean para entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces quiero arrancar haciéndoles una pregunta y yo creo que todos hemos pasado por esta situación en nuestra vida y es, ¿estoy en el lugar correcto? Mike, ¿te has preguntado en momentos de tu vida si estás <coughs> en el lugar correcto?
2: Uy, Kate, yo creo que sí, pues creo que todo el tiempo. <risa> <risa> eh, sí, pues, no no sé, o sea, yo siempre estoy cuestionándome, estoy muy pendiente de estar en el centro de la, de la voluntad de Dios, Uh -huh. eh, pero pues también eso se puede volver un tema de duda no porque uno dice será será que estoy perdiendo mi tiempo eh, o si esto es lo que Dios tenía planeado para mí o sea creo, no sé si soy el único con esas preguntas espero que espero que no pero creo que todo el mundo puede tener eso y más que hoy en día tal vez a diferencia de nuestros papás y eso pues como que cada vez hay más opciones no técnico en en centrifugado de lavadoras. Entonces, ¿será que yo nací para ser técnico en, centri en centrifugado de lavadoras?
1: Sí, es verdad. Cada vez todo se diversifica más y uno puede tener más preguntas alrededor de si estamos haciendo lo correcto. Y tú se ¿hay algún caso particular en el que te haya sentido así?
0: Uy, sí, muchas veces. Yo creo que uno, uno que recuerdo mucho fue cuando tuve mi primer trabajo en la universidad, como uh -huh. ah, mi primer trabajo como serio, con contrato. Durante los primeros cinco o seis meses me cuestioné un montón si sí, ese era mi lugar. Ah, y llegó la pandemia y menos mal, menos mal no, no me lo cuestioné al punto de renunciar porque me hubiera quedado sin trabajo. <risa> pero sí, todo el tiempo. Yo creo que no le pasó todo el tiempo eligiendo carrera, eh, cuando está en el colegio, cuando está con sus amigos. Como que hay muchas veces, muchas veces yo siento que entre uno más crece, es ya menos frecuente, pero pero siento que cuando uno es adolescente, uno se cocina todo el tiempo eso.
1: De acuerdo. Y yo creo que nos pasa que estamos en, en esas situaciones de, de transición, de cambio. Como decía Sebas también en el colegio, cuando uno eh, tiene pasa de año, cuando uno cambia de amigos, ¿cierto? Y uno dice, bueno, las cosas se están dando de cierta manera, pero ¿será que Dios está en esto? ¿Cómo saber si las circunstancias son una de esas señales para entender la voluntad de Dios? Porque uno puede decir, uy, esto se está poniendo difícil, es porque Dios no quiere que, que vaya por acá. O no, todo se me está dando, eso fijo es la voluntad de Dios. ¿Les ha pasado que han interpretado de forma equivocada esas circunstancias y han tomado decisiones equivocadas?
2: Sí, yo creo que, que todo el mundo suele asumir que si las cosas van bien uh -huh. es la voluntad de Dios y yo no creo eso porque uh -huh. tú puedes estar con una tormenta en medio de una tormenta y estar justo en el centro de la voluntad de Dios. Uh -huh. eh, eh, recuerdo que una vez escuché a alguien y me decía, no, estoy feliz porque a mi hijo, ay, Dios nos permitió que el banco nos diera un crédito, uh -huh. ¿sí? y se metió así la endeudada de la vida, y yo le decía, no, pero es que eso no es la voluntad de Dios. O sea, obviamente, pues hay maneras de, de tener crédito, y eso es otro tema, pero lo que creo es que... Mmm, Sí, uno, uno debería ser un poquito más consciente de, de a qué llama, a qué llama Dios está, ay Dios está en esta circunstancia.
1: Tremendo, porque porque somos muy emocionales a veces, ¿no? Como, como tú decías, ¿no? Eso es fijo porque me está saliendo todo es por ahí. Y se nos olvida que al final también, como hemos hablado en los otros programas, dentro de la voluntad de Dios, pues hay muchas maneras de, de, de darnos cuenta si es realmente una circunstancia que Dios está permitiendo, incluso para formarnos, como tú decías, ¿no? En medio de la voluntad de Dios tenemos muchos momentos de crisis, pero no por eso quiere decir que Dios no esté presente. Sebas, ¿alguna vez has querido hacer algo, pero aunque te esforzaste, no, no te salió? O sea, como que tú decías, hice todo lo que estaba a mi alcance y... Ah.
0: Sí, ¿sabes? Creo que creo que es la, la mayor pregunta que, me, que he tenido en mi vida con respecto a si era o no la voluntad de Dios, de verdad. Y fue que cuando tenía 17 años estaba ya cerrando el colegio y quería irme a estudiar a Estados Unidos, a un instituto muy específico. Me recibieron en el instituto, yo ya tenía, ya tenía los papeles de aprobación. Uh, solo me faltaba que me llegara el permiso estudiantil para solicitar la visa. Uh, yo no la solicité. A po, por, como por envío rápido porque ya no tenía plata para pagarla. Digamos que ya todo mi presupuesto había sido gastado claro. en, en otros gastos, pero mmm, dije pues que me llegue por, por las empresas gratuitas ah, y el problema era que tenía que llegarme como en un límite de tiempo. Pues el papel nunca llegó y nunca no. pude presentar la visa y nunca pudiera a, a estudiar a Estados Unidos, evidentemente. Oh. Ah, pero de verdad, durante mucho tiempo yo pensaba, y creo que es algo que nos pasa mucho y es que yo sentía que Dios me había hablado un montón sobre el lugar y sobre que sí era su voluntad y cuando las cosas no se dieron yo de verdad me pregunté, me cuestioné muchas veces ¿será que hiciera la voluntad de Dios? ¿o será que yo acomodé algunas palabras que sí eran para mi vida, pero no específicamente para el lugar? y creo que es algo que nos pasa mucho como jóvenes, como que uno siempre se cuestiona <ríe> sobre
1: eso y es difícil porque mira que tú dices que al final hoy, ¿cuántos años han pasado después de eso? y no y obtuviste no una respuesta
0: ocho años Kate
1: no
0: <risa>
1: uh -huh. Claro, y uno se queda de pronto. Se puede quedar, eh divagando, ¿no? ¿Será, eh, no era, lo vuelvo a intentar? Eh, bueno, hay tantas cosas que cuando te escucho creo que somos muchos los que hemos pasado por esos momentos que uno dice, ¿será que todo fue un invento en mi cabeza, cierto? Y, y eso en ¿eh? muchos temas. Lo he escuchado desde los viajes a las relaciones amorosas, a, bueno, demasiados, demasiadas aristas en nuestra vida donde uno dice, ¿será que todo fue mi imaginación? Mike, ¿tú tienes algún caso? Que nos ilustres.
2: Uy, no, pues muchos. El primero es que hago aquí, no me entiendes. <risa> <risa> no, no, no. Pero mira que, por ejemplo, cuando mi esposa, nosotros con mi esposa nos cuadramos cuando ella estaba estudiando, eh, y pues yo soy mayor que ella, entonces yo estaba que me casaba. Y mm. ella no, 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 yo quiero terminar. Yo, bueno. Y entonces salió en el en el panorama un viaje a Francia porque todos sus amigos estaban yendo a hacer intercambio a Francia, no sé qué, en la universidad, ¿no? Sí. Y entonces yo le dije, bueno, pero pues, o sea, pues porque yo ya yo ya trabajaba, yo ya sé otras cosas, yo, que Dios le hable porque pues yo no sé. Ay, yo y ella llegó, y sí, o sea, pues si se quiere ir, pues adelante, o sea, usted ¿Sí? es libre de hacer lo que quiera, mamita. <risa> y entonces eh, llegó un momento en el que ella me dijo, oye, mira que Dios me dijo Dios le dijo, si tú te vas vas a perderlo todo y entonces ella dijo, no, pues yo decido quedarme y para mí fue impresionante pues porque ella, mejor dicho más pila para donde súper becada o sea, se iba a becada y toda Francia eh, ah. algo así y, y no, ella decidió pues seguir la voluntad de Dios o sea claro. eh, entonces yo en este tema de seguir señales, a mí me parece clave entender que uno puede irse. O sea, ¿se acuerdan que los otros programas hablaron de la Biblia, hablaron del Espíritu Santo? De eh, creo que las autoridades. Eh, y a veces creo que esta es la que más le gusta a la gente, porque como en la Biblia entonces hay ejemplos de, ay señor, que se detenga el sol, que eh, el... Este, el vellón mojado. Se, el vellón mojado, ¿cómo se llama ese personaje? Eh, Gedeón, entonces, por ejemplo, en mi casa, mi papá era así, no, pues sí, Gedeón hizo, yo puedo hacerlo, pero es puede ser muy peligroso porque, pues,
1: sí. o sea,
2: primero, ¿qué tal Dios sí necesite que usted se vaya y no que Sebastián hoy llegue calvo y no y qué hacemos para que Sebastián llegue calvo? O sea, <risa> creo que puede ser un poquito claro. delicado, si no, si no está el Espíritu Santo.
1: Claro, y si no está alineado con lo que dice la palabra de Dios, que nunca pues se va a contradecir. ¿Se evitas qué vas a decir?
0: sí, yo, yo yo tengo una pregunta más para Mike que para Kate. no sé si alcanzamos a responder en esto, lo que en el siguiente, y es, yo siento que cuando uno, cuando uno no, cuando alguien es adolescente, la mayor pregunta es cómo me doy cuenta que la persona para mi vida es, es la correcta, ¿no? Ah. Porque, porque es muy ambiguo, en el sentido en que la Biblia, o sea, yo siempre hablo con, con adolescentes y les digo, la Biblia no te va a decir cásate con tal persona exactamente. Uh -huh. Pero creo que en estas, en este tema específico, más específico es cuando las señales tienden a confundirse muy fácilmente o a ignorarse en el caso Exacto. de ustedes ¿ustedes qué creen que fue clave por ejemplo para que ustedes descubrieran ¿O a la persona para para mi vida
1: quiero decir que hay también decisiones en la vida como esa donde claro el señor nos guía nos da su palabra sus sus directrices incluso el tema de las autoridades como los papás que estén de acuerdo con, con, con esa decisión pero yo también creo que Dios nos dio libre albedrío y la voluntad de uno se pone a prueba, ¿cierto? De Yo escojo a esta persona sabiendo sus defectos, sus cualidades, lo que puede pasar en, en esta relación con un equipo que somos y uno se compromete, o sea, ya también viene que no todo es emoción y la señal, sino que van a haber momentos donde uno va a decir... Hmm. Pues hoy no tengo ninguna señal de Dios para, para querer a esta persona porque estoy enojada, pero al final es una determinación de carácter y entonces ahí es donde uno tiene que conocer mucho la palabra de Dios y tener sensibilidad al Espíritu Santo para saber si esa persona lo va a llevar a uno al lugar correcto o lo va a alejar completamente de Dios.
2: Su presencia, radio.
0: Aprende nuevo idioma con SMART, la academia de idiomas con más trayectoria en el país. Llevamos 25 años cumpliendo sueños y acompañando a miles de personas en su proceso de aprendizaje. Hazlo ahora. Regístrate ya en www.smart.edu.co o llama al 912 5500 Numeral Piensa SMART.
1: Y volvimos en este tema de siguiendo señales. Estamos hablando de cómo interpretar las circunstancias a nuestro alrededor para entender la voluntad de Dios. Y nos quedamos con una pregunta buenísima que hizo Sebas alrededor de las relaciones amorosas, que en la adolescencia pueden ser un gran un gran tema y uno está buscando señales a ver quién es la persona correcta. Mike, ¿tú qué tienes para añadir ahí?
2: Eh, nada, muchas gracias. <risa> <risa> no me enteras. Eh, pues es que está, 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 tiene los ojos puestos en alguien, <risa> tiene una hermana en la fe en la vista, <risa> no, pues, eh, Sebas empezó con algo y es, yo no sé si se han dado cuenta que la mayoría del lenguaje es yo siento que, uh -huh. ustedes escuchan, entonces yo siento, yo siento, yo siento, y, y uno está diciendo la verdad, o sea, vivo por, por sentimientos, diferente a yo creo que o yo pienso que Gracias. yo creo que mm, es importante tener claro primero cuál es el propósito de Dios para uno para sí. luego sí estar uno buscando qué porque acuérdese que hasta dado en la adolescencia uno es un bulto de hormonas con patas y sí. y pues lo que uno quiere es sentir no yo quiero sentir 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 eh, pero lo creo que lo clave ahí es es ¿Que los astros se alineen? <risa> no, mentiras. O sea, cuando Dios da, a mí me pasó que Dios me dio una promesa y yo, y dice lo de Sebas, la acomodé a lo que yo quería, mm. a, la, a la que me gustaba. Y no, o sea, eso terminó mal, eh, terminó uno súper lastimado, ¿sí? Eh, pues los dos, los dos súper lastimados y pues se perdió tiempo. Eh, pero después Dios volvió y me habló y yo le dije, ¿pero qué fue? Entonces yo fue que la acomodé a mí, a mi tiempo. Y, y cuando uno está enfocado en lo que Dios lo ha mandado a hacer, aparece la persona. Pues también hay que salir a buscar, ¿no? O sea, arreglarse, bañarse, afeitarse, uh -huh. lo que sea. Sí. Eh, pero yo creo que también uno, uno, por ejemplo, el tema de señales, como es esa persona con tus papás. Eh, como que te dicen tus líderes, que te dice Dios, Dios te empieza a hablar más, ¿sí? Eh, tu visión se aclara o por el contrario se vuelve Has caótica. Perdido. Exactamente, eh, estás es obsesionado con esa persona y dejas de orar, dejas de ir a la iglesia, dejas de leer la Biblia, ¿sí? O sea, ahí hay, hay algo que no está bien.
1: De acuerdo. Y entonces ahí vamos a, a esta pregunta de... de de si consideramos que la señal, las circunstancias por sí solas pueden ser confusas y, y yo creo que estamos llegando a la conclusión de que sí porque si nos quedamos solo esperando que las circunstancias se den o que nos están dando las cosas como queremos podemos pensar que, que Dios no está ahí y tomar decisiones equivocadas yo con ese tema de las señales soy como dice Mike muy oh, como muy quisquillosa porque yo he escuchado todas las historias no desde le pedí a Dios que llegara vestido de rojo y llegó de rojo y me casé con él, hasta le pedí señales a Dios, pensé que Dios me había dado las señales, y luego nada que ver, no era mi carrera, o no era la persona correcta, o no era el momento para irme del país, entonces creo que por sí solas pueden ser confusas, pero, pero, eh, como decíamos ahorita, si estamos caminando por la palabra, a la luz de lo que nuestras autoridades nos aconsejan. Y escuchando la voz del Espíritu Santo, las circunstancias se suman y hacen que el, las decisiones se puedan tomar de una manera más sencilla. Sebas, tú te has dejado llevar por lo que sientes en tu vida. <risa> ¿Qué resultado ha tenido eso?
0: Uy, no, se, no se puede compartir en vivo. <risa> no, claro. <risa> ya, un montón. Un montón porque uno, uno acomoda y yo creo que en, en las señales es aún más difícil porque uno... Voy a decir algo muy exagerado, pero uno, uno llega a tener ese tipo de oraciones de señor, si no se sé, si dice la persona que tiene, que es para, que tienes para mi vida que te hoy amarillo, no sé. O oh, Dios esta es tu voluntad para mi vida que me esquivar en las 8 de la mañana. Y pues, no, 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 no siento que una vez es ya le da como mucho misticismo a las señales a mí me pasó justamente cuando, cuando era más chiquito que salía con una persona uh, y justamente yo acomodé todas las cosas para pensar que ella era la correcta pero después de verdad sí me di cuenta y justamente hablando de relaciones de todo lo demás de cómo era con mis papás cómo era, eh, cómo era su mamá cómo era cuando estaba bravo y, y me di cuenta que muchas cosas en muchas ocasiones ahí ignoré la voz de Dios en vez de, en vez de uh, pues seguirla y creo que nos pasa muy seguido
1: y, y, y escuchándote también pienso en lo contrario, ¿no? Cuando, cuando tenemos todo para ir hacia el propósito de Dios, pero nos rendimos, ¿no? Y entonces podemos tener, por ejemplo, he escuchado a muchos adolescentes, me quiero ir del país a hacer, como tú decías, un intercambio antes de entrar a la universidad. Hay muchos ahorita que está cambiando la tendencia de querer entrar de una vez a la universidad, entonces ya he escuchado muchos que dicen, no, me quiero tomar unos meses para hacer algo antes, y a veces, como queremos que todo sea fácil, lo que sí es la voluntad de Dios, todo sea sencillo, me rindo cuando las cosas no salen como lo esperaba. Y en eso también creo que tenemos que ser sabios y es necesitamos hacer lo que está a nuestro alcance, porque Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Mike, ¿tú en qué situaciones de la vida has tenido que decir, espere, espere, yo tengo que meter mano acá porque no puedo dejarle todo a, a Dios?
2: Eh, pues, uy, creo que en muchas. Es que es que yo creo es que yo tengo ahí mi, mi, mi parte. O sea, yo, por ejemplo, crecí pensando que todo en mi vida tenía que ser muy difícil. <risa> sí, entonces como que las cosas estaban saliendo fácil. Uy, no, esa no es la voluntad de Dios, porque toca sufrir. Hay un versículo en la Biblia que dice no me des dinero porque me puedo apartar de ti. Y, <risa> eh, y realmente eso está sacado de contexto. Sí, ¿sí? entonces eh, yo yo creo que hay que hay que tener claro venga porque ahorita todo el mundo quiere huir del país, ¿no? Entonces es, no bueno, señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? No siempre es iglesia. Hay personas que no están llamadas a estar 24 7 en la iglesia, pero todos podemos ser iglesia en cualquier parte, o sea, en nuestro trabajo, en un cargo alto, en un cargo sencillo, ¿sí? O sea, y es porque estamos en, en el mundo de todo, tu vida tiene que ser perfecta, un, un cuento de hadas, y entonces estás frustrado cuando tu trabajo es, no sé, de, per, con, con el perdón de ser, ser profesor o ser abogado o, o vender inmuebles, como es el mío. entonces uno, no, pero es que yo quería ser el próximo Elon Musk, ¿no? Uh -huh. Pero pues yo creo que hay que saber entender eso y para eso están los otros, <ríe> ya no soy profesor, describe, Sebas. Eh, para eso están las otras, las, o sea, la, la Biblia, la relación con uh -huh. Dios, el Espíritu Santo. No, o sea, las señales solas, como tú dices, son el mayor peligro de la vida y en eso se basa la mitad de las eh, creencias que no, que no creen en Dios. Ay, no, siente, ve y coge el muñequito y ese uh -huh. muñequito es... No, o sea, nada que ver, yeah, O sea, okay. para eso está el Espíritu Santo. Sí, porque cuando uno se basa en señales... Eh, y uno quiere solo lo perfecto y uno dice, no, es que estés no no, lo tan lindo <risa> o ay, esta es mi carrera, cuánta plata va a ganar. Por eso es que muchos uh -huh. de nuestros oyentes quieren ser tiktokers ¿sí? <risa> o youtubers, pero pues lo cierto es que Dios tiene un plan fabuloso en el cielo, pero no me estoy tomando el tiempo de ir hasta el cielo a buscarlo.
1: De acuerdo. De pasar tiempo con Dios para que Él me muestre por dónde es. Y al final ahí hay muchas otras cosas, ¿no? Como mis dones, mis talentos, mi posibilidad. O sea, voy a, no sé si esto va a sonar rudo, pero hay chicos que quieren estudiar, mejor dicho, en la universidad donde vale 30 millones el semestre y sus papás están luchando por pagar ¿sí? el mercado. O sea, ahí bien, no sé también qué. tenemos que ser coherentes y entender que no, porque las circunstancias económicas no me permitan entrar a la universidad de mis sueños entonces por eso no puedo pedirle a Dios que nos dé las estrategias para igual cumplir el sueño de salir de una universidad, de graduarnos, de cumplir nuestros sueños claro que lo puedes hacer pero también tenemos que buscar esa coherencia
2: su presencia
1: radio lo que dios tiene para ti, para, para ti es...
0: Tremendo, estamos hablando cosas muy profundas en el programa de, de, de esta tarde o este día. no, no importa no en el que lo escuchen. Pero vamos con para ti. Para ti es, eh, pues, todo en el programa es importante, pero esta es la, la cápsula, dirían algunos, como bíblico, el, el contenido bíblico uh, del día. Y Hebreos 13:5 dice. No amen el dinero, estén contesto, contentos perdón, con lo que tienen, pues Dios ha dicho nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y el Salmo 27, 14 nos dice espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. A veces las las, las circunstancias o las señales que buscamos nos hacen querer uh, una respuesta pronta de Dios, pero se nos olvida que Dios también está en el silencio y que a veces el silencio es una respuesta. Uh, estamos en una generación de fast pass, ¿no? Queremos todo lo que sale del microondas en 30 segundos o lo que sale por el, el, el drive-thru de, de un, de de un almacén o restaurante de comida rápida. Pero hay veces o en, o en ocasiones las cosas toman tiempo y tal vez en ocasiones la respuesta de Dios toma tiempo y es lo que dice Santiago 5 7 al 8, dice por tanto hermanos sed pacientes hasta la venida del Señor mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca así que eh, terminamos con esto de esta sección y es creo que la vida cristiana y la vida con Dios no es una carrera de velocidad y muchas veces lo creemos así, sino una carrera de resistencia. Y resistencia significa esperar y aprender a, a buscar respuestas donde tal vez no las vemos. Así que eso es para ti y para que cada uno lo tenga muy presente.
1: Genial, me encanta lo que dijiste porque se nos olvida que el Señor quiere formar nuestro carácter y muchas veces eso va a implicar tiempos de espera. Así que bueno, con base en todo lo que hemos venido hablando del, de las circunstancias, de las señales, de cómo entender la voluntad de Dios, ¿cuál creen ustedes que es como ese...? Ay, no sé, no quiero hacer de esto doctrina porque estamos simplemente compartiendo nuestras experiencias, pero cómo podemos hablar de, de identificar cuáles son esas circunstancias que pueden venir de parte de Dios o cuáles son simplemente cosas que pues pasan y ya está así como no es ninguna señal baja del cielo sino pues eso es lo que está pasando ¿qué, qué opinan?
0: <risa> yo, yo, yo creo que pues a mí me ha funcionado, yo soy una persona súper atacada, o sea súper uh, afanada. afanada, lo que siento lo hago y en el, en el tema de señales me ha servido muchas veces el ok puede ser una señal pero voy a dejar que pasen unos días o un tiempito hasta que hasta que mi mente se calme para pensar si es cierto o no. Incluso hay algo, hay algo yo lo vi en, en una materia de la universidad que se llamaba Psicología el consumidor, no me acuerdo bien, pero que hablaba justamente de que la forma correcta en la que uno debiera comprar ropa, por ejemplo, no es coger lo que más te guste y comprarlo de una, sino tenerlo en tus manos y esperar ocho minutos más, porque es cuando bueno, Cata me corregirá, porque es cuando como que la decisión pasa de algo sería algo impulsivo algo más meditado
1: okay. um,
0: no, sé, no sé si mi profesora me enseñó mal pero, pero <risa> no, al... no
1: sé, no sé, el tiempo no lo sé
0: <risa> ah bueno, pero a lo que voy es que justamente muchas veces a mí me ha servido el pensar mejor dicho, no pensar, sino parar de, de consultar esa, esa esa señal y dejar que pase un tiempito y ver si realmente fue a mi emoción o si es algo real.
1: Mm, interesante, o sea, no sean tan emocionales, esperen porque las emociones suben muy rápido, pero hay que dejarlas bajar. <ríe> Mike.
2: A mí me pasa es que yo pienso demasiado.
1: El otro extremo. Eh,
2: hay cosas que sí, yo digo, por ejemplo, oiga, hay que se está cayendo el niño. Voy a esperar ocho minutos, <ríe> a ver si se desangra. No, o sea. <ríe> claro, hay cosas, hay que cosas que sí ya. que si sí hay que hacer, por ejemplo, en un restaurante yo sufro mucho con alguien cuando... ¿Y, y el señor que va a pedir? ¿Ah, como, como flash de... Sí. No, o sea, venga. Eh, pero yo a veces pienso las decisiones mucho, mucho. Y me pasa como cuando... Yo sé que la... la ¿Cómo se llama? El ejemplo no va a ser el mejor. Pues ¿Se acuerdan que Homero a veces estaba en la tienda de, de Aú... Y estaba así, y se despertaba ya en el carro comiéndose la, la no sé, la salchicha que estaba pensando si era comercial, A veces me pasa así, o sea, como, oh. sí. o sea, como que, ay, ¿por qué no hice esto? O sea, ya vais ya varié, pero creo que contesté tu pregunta.
1: <risa> o sea, tú dices como también, o sea, piénsenlo, pero tampoco se queden en el pensar y no actúen, ¿cierto?
2: Yo, yo sí, bueno, y añado algo más, yo sí creo en, en tomar una decisión. O sea, lo que pasa es que yo le digo, señor, háblame, porque si a mí me va mal, yo tengo para decirte, y tú me dijiste. Sí, <risa> entonces, pero a veces eh, como que me quedo ahí esperando, y yo creo que a veces Dios también dice, bueno, pues hágale. Pues, o sea, eh, también la Biblia, el Espíritu Santo. O sea, creo que, creo que es la suma de muchas cosas. Ahora, no todo puede ser trascendental. O sea, de hay cosas que necesitan una decisión. Oiga, ¿con quién me va a casar? ¿Qué va a estudiar? Sí, uh -huh. pero. Eh, de dónde almorzamos hoy. Mm, uh, Señor, ay, no, qué
0: fastidio.
1: Sí, hágale, Sebas.
0: Yo quería decir algo ahí porque me quedé con, con algo después de lo que tú dijiste en la última sección, que es, por ejemplo, en la universidad. Justo a mí me pasó que yo eh, quería estudiar en la, una de las universidades más caras de Bogotá, de Colombia, perdón, uh -huh. pero cara de verdad que, que no es tan fácil de, de, de costear. Y yo, mi argumento era pues yo soy hijo del Dios, del y del plata y Dios me va a dar y, y, no. y, y así va a ser. Y, y pues se abrieron las puertas. Digo, Quiño, porque para mí fue una señal y estudié dos semestres en esa universidad. Pero después de esos dos semestres mi mamá, mi mamá me dice, o sea, o estudias o, o tenemos otros gastos no no hay, no hay forma de que sigas en Ay, esa Dios. universidad y a mí me cuestionó mucho porque yo y creo que es importante decirlo porque de pronto uno como adolescente tiene peleas con Dios por eso y cuando ni siquiera sí. es la culpa de Dios o sea sí. a, a, ejemplo yo de verdad le decía a Dios pero pero como así cómo me probé para dos semestres y después no y tal cosa y entendí que tal vez me faltó sentarme con cabeza fría y pensar bueno Dios puede proveer pero también tengo que ser inteligente ver mi mamá cuánto y cuánto gana cuánto puedo ayudar Entonces yo y, 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 y exacto cuánto es la suma de diez semestres en una universidad que cuesta más de diez Millones cada, 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 pues cada, cada tiempo Se de estudio. Exacto. Entonces, después me cambié y hoy en día, o sea, al inicio a mí me costó mucho y me, y me, y me frustraba. Yo decía, pero ¿por qué no soy la otra? Uh -huh. Y hoy en día yo agradezco primero eso porque me ayudó a tener estabilidad financiera. Yo creo que la, uh -huh. la, la bendición de Dios no añade tristeza. Eso lo dice uh -huh. la Biblia. Entonces, yo no puedo creer que. Entonces, la bendición de Dios es que me endeude 50 millones de pesos que mi familia. No sé, pues no es una doctrina de que, de que, que sea o no, pero tal vez a veces no <risa> Hay claro. que y hacer cuentas. Claro. Con eso que
2: dices, yo tuve una, un, un discípulo, una discípula en la iglesia, que uh -huh. se fue a la iglesia porque Dios no le proveyó el semestre, o sea, la javeriana, una vaina así, o sea, claro. y era pero bueno, o sea, y yo quiero contar algo, yo, a mí mi papá dijo, yo respondo por usted hasta los 18, y yo creo que él entendió 8, porque de ahí para allá nada, o sea... Eh, y yo crecí pensando, no, pues no puedo estudiar porque en mi casa no hay cero plata. O sea, uh -huh. y lo que yo estudié, eh, yo lo estudié fue pagándomelo después claro. de muchos años trabajando, estudiando en la noche. Entonces, uh -huh. y Dios no es malo. Eh, uh -huh. ¿Qué pasó? Ay, no, tu fe faltó. No, pues venga. O sea, te, lo que dice Seba, son son nuestras circunstancias.
1: Y también el sentido común, ¿no? Que a veces espiritualizamos todo tanto que perdemos el sentido común. <risa> y, y yo creo que el Espíritu Santo también está en ese sentido común de decir, mira, muñequito, siéntate y haz un presupuesto <risa> y, y, y date cuenta. O incluso en el tema de las relaciones de noviazgo. A ver, tú eres una persona, no sé, súper despelotada y te vas a meter con otro que también es despelotado. Pues no, o sea, por ahí no va la cosa, ¿sí? Y, y en ese tipo de circunstancias, que, que a veces volvemos muy trascendentales, olvidamos, como decía se va a callar un momento la emoción y decir, a ver Espíritu Santo, dame sentido común, qué es bueno para mí, qué me conviene, qué no me conviene, qué me podría incluso alejar de ti, porque hay muchas decisiones que parecen muy buenas Cierto como esto que hablamos de irnos del país, pero a veces no estamos preparados para ese voltaje de irnos a vivir suelos a los 18 años y uno escucha cosas muy tristes porque es como me fui y tal y me perdí, me alejé de Dios, perdí mi salud mental, muchas cosas que ahí es donde tenemos que diferenciar el hecho de que todo se dé como una respuesta a Dios o que no se estén dando las cosas como si él nos estuviera negando algo. No, hay que tener ese discernimiento para para pedirle que nos muestre por dónde ir y, y ya para cerrar pongamos una situación práctica para los adolescentes que nos escuchan y que hoy pueden estar en una relación amorosa. Qué creen ustedes que puede ayudarlos a definir si esa relación tiene que terminarse?
0: Uy, yo trabajé mucho tiempo pues, en, en, en un colegio creo que Gato también le pasó y sí, sí. yo él, el comento nominado. Porque lo echaron. Cuéntenos por qué lo echaron. <risa> no me echaron, querido compañero gracias, gracias por tu comentario. Ah, uh, yo siento que muchas veces uno se enamora De la idea de enamorarse Como, ay, como mis amigos están cuadrados Y, ay, no, todo es color de rosa, Y como que uno, uno, uno se envidia, lo decimos acá Pero en realidad no está enamorado a la persona Le gusta la sensación de estarlo Entonces yo creo que lo primero sería poner a prueba eso Como, en verdad, ¿te gusta o estás enamorado? Es porque, porque todos sus amigos están en lo mismo uh, Y con base a eso uno puede filtrar Ese sería como un tip para mí
1: uh -huh. Michael
2: Uy, qué agresividad <risa> eh... Por ser grosero conmigo no, oh, brusco eh, no un tip eh, creo que, que yo les decía este, el domingo a una gente que le estaba dando una clase le decía nosotros vamos en un bus eh, por la autopista norte en contravía pero no vamos en contravía nosotros, el resto del mundo va en contravía sí. Uh -huh. pues que suena irónico pero pero pues, o sea, que no, es que todo el mundo no, es que tienes que tener novio, tienes que compartir, tienes que, eh, tienes que vivir con él, tienes que experimentar, porque, no, y vaya, el, y el tonito así, porque tienes que formarte, no sé, ¿sí? qué va, o sea, y la Biblia me dice otra cosa, entonces, si no está seguro, pues lea más la Biblia, creería yo, o pregúntele a sus papás, preciso, pues, ¿sí Cristian.
1: De acuerdo. Y entonces miren que, que muchas veces incluso estamos acá tocando un punto importante y es incluso las circunstancias alrededor. Tus amigos te pueden estar apoyando, diciéndote que lo hagas, que te estás perdiendo de algo maravilloso, que estás eh, anticuado si no lo haces, pero pilas porque esas circunstancias incluso son todo lo contrario a lo que nosotros tenemos como nuestra verdad y nuestro código de conducta que es la palabra de Dios. Así que empecemos a filtrar mejor nuestras emociones a filtrar mejor las circunstancias y a dejar que sea el Espíritu Santo el que nos diga es por ahí, no es por ahí para, sal de esa relación pregúntame esta decisión y que de esa manera podamos decir estoy yendo hacia la voluntad de Dios despidámonos con un, un aprendizaje de esta, de esta charla
0: nunca contarle nada a Michael <risas> oh, pero
2: pero para que escribo diga, no lo mencione, no? Eh, de, uh, estoy buscando trabajo, estoy desempleado, me echaron.
0: No, no estoy desempleado, no estoy Me echaron
2: por poner, por poner un vellón mojado en el, en el patio de recreo no, 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 <ríe> hecha... y por irme de rojo. Eh, no, yo, yo lo que te diría es: eh, mi querido Radio Escuche, <ríe> eh, podcast Escucho, eh, yo lo que diría es, o sea, no solo te guíes por, por tus emociones y por ay, ay, las señales, y, sino que sea, que sea un check más de, de oiga, Dios ya me habló, el Espíritu Santo me está dando convencimiento, la Biblia me habló, mis autoridades, mis papás, mis líderes, bueno, las autoridades que tú tengas. Ah, bueno, señor, sería fabuloso que las circunstancias se dieran así. ¿Sí? Uh -huh. Y si se dieran, uff, listo. wow qué chévere. Y deja de buscar... La perfección en, en, en otras cosas, en, la perfección solo la vas a encontrar en Dios. Uh -huh. Si tú estás conectado a la perfección, vas a poder vivir con la imperfección, como nosotros, que hacemos este podcast con Sebas.
1: <risa> y yo diría algo para cerrar, si las circunstancias no, te, no se están dando, aprende de eso, persevera y madura en tu fe. Me encantó compartir este espacio con ustedes. Y nos vemos en el próximo podcast Episodio, donde Sebas nos va a contar A qué se dedica
0: No, no me dejaron dar mi consejo al final, pero no te preocupes Catero. Muchas gracias, no, no nos
1: me, me, me cortaron, gracias chicos Gracias Sebas, gracias Mike las espero en 15 días